0: Los hijos de los presidentes de Colombia y Estados Unidos se encuentran en serios problemas legales. Surge otro golpe de estado en el país africano de Níger. Rusia voltea a ver a África y Corea del Norte para obtener aliados y afirman en el Congreso gringo que los extraterrestres son reales y están entre nosotros. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña a mi coanfitrión, amigo y perro de vacaciones, Santiago del Castillos ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué tal amigos? Todo muy bien, muy a gusto acá, disfrutando de las vacaciones, pero de regreso para grabar una vez más.
0: Exacto, porque no fallamos. Bueno, Con invitado de lujo. <ríe> Aparte, porque como Santi está de vacaciones, pues eh, tuvimos que tener un backup, pero pues miren, sucede que Santi también va a estar en este, eso muy... Creo que este episodio es para ti, Santi, y por eso trajimos a Rodrigo Abad para comentar las noticias contigo.
2: Hola, entendió? muchachos. Gracias por la, invita y la invitación. Es un placer estar de nuevo en este agradable, hermoso y bello podcast.
0: Y bueno, pues sabes que te invitamos porque hay ciertas noticias que queríamos comentar con, con alguien más también. Y tú eres el especial para estos temas. Y es porque que creemos,
2: creemos.
0: <ríe> porque creemos que ya, ya, ya se, está dando ese, se está abriendo ese portal hacia otra época del humano. Pero bueno, antes de llegar a esa noticia, tenemos otras también bastante importantes. Santi sucedió golpe de estado en Níger. El Ejército Nacional de Níger ha anunciado a los ciudadanos que el presidente Mohamed Bazoum fue separado de su cargo después de estar varias horas retenido por los militares en el Palacio Presidencial. La justificación militar para el golpe de Estado fue el continuo deterioro de la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social, expresó el coronel y vocero del ejército de Níger, Amadou Adbrane, Adramane, perdón, durante un mensaje televisado el pasado 26 de julio. Mohamed Bazoum, hay que recordar que subió a la presidencia en 2021, su elección es considerada como la primera transición democrática y pacífica del poder desde su independencia de Francia en 1960. Desde un inicio, su administración se ha enfrentado a amenazas ex de extremistas islámicos vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Eh, en suma, este país está marcado por cuatro golpes de Estado. El último fue en 2010, que derrocó al presidente Mahmoud Tanja. Francia... Obviamente un país vinculado a mucho África empieza la evacuación de ciudadanos europeos, mientras que hay acusaciones de que Francia podría intervenir militarmente para detener este asunto. Ante esta acusación, perdón, en los países de Mali y Burkina Faso, gobernados obviamente por juntas militares, advirtieron que cualquier intervención en Níger sería una declaración de guerra contra ellos también. Finalmente, los líderes de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la CDAO, realizaron una reunión de emergencia donde establecieron sanciones financieras y un ultimátum a los golpistas para restablecer el orden constitucional. También comentaron que podrían hacer uso de la fuerza para restablecer dicho orden. Pues Abad, Santi, eh, se puso rudo a la cosa otra vez en África. Creo que vamos varios golpes de Estado en estos 42 episodios que llevamos, Santi. ¿Cómo ves?
1: además en Níger es interesante porque no es, pues, como dices, no es el primero, ¿no? Llevan varios. Pero además el último fue en 2021, fue un intento de golpe de Estado que fue fallido. Ajá, claro. Y eso es, eso es interesante. Y también, pues obviamente, ver todas las reacciones que ha tenido Argelia ya este, desconoció a la Junta Militar que se puso, la Unión eh, Africana, panafricana también ya lo desconoció. Y pues es como regresar a los, no sé, como a los noventas en los que son golpe de Estado, tras golpe de Estado en África, ¿no? Ciertamente.
2: Sí, pues uno de sus golpes de Estado también fue en el 96, entonces sí, justo en los 90 y bueno,
0: 96, buenos años cuando todavía no sabíamos qué onda con el mundo. Ah, sí, un golpe los, de Estado. Los ¿Qué locos era eso? 90.
2: Sí, no, pues es que ahora sí que al perro más flaco se le suben las pulgas, ¿no, mano? O sea, lo, además, como... el, lo, lo más preocupante de todo es que
1: Níger es el principal productor de uranio en, en, en África.
0: Ajá, ah, es lo que estaba viendo, güey. Y pues se obviamente... Es, de los, es el,
2: el exportador número uno de uranio, bueno, de Francia sería para Francia, ¿no? Entonces, sí. por eso Francia tiene mucho interés y que yo sepa como una empresa francesa tiene la planta, o sea, como de extracción en la mina, la segunda más grande de todo el mundo de uranio ahí. Entonces, pues por eso están como que interesados en intervenir, ¿no? Aparte que fue su colonia, se, como que se hizo... Eh, una comunidad libre con un so referendo sospechoso. Uh -huh. eh, entonces, pues puras historias eh, tristes con los pobres amigos de Níger, ¿no? O sea, desde que lo hicieron colonia los están dividiendo, golpes de Estado, este, hambrunas, sequías, y ahora, pues, aunque pues muy pobre y tiene uranio, y pues está cerca ahí de Al-Qaeda y lo demás, entonces yo creo que por eso... Francia no no estar tan contenta y dice, oye, espérame, no me vayas a quitar el uranio que yo necesito para, para pues, digamos, mi, mi
1: tecnología, ¿no? A mantenerme sí. vigente en, el, en la hegemonía
0: bipolar Ajá, y bueno, y pues también la cuestión de energía, ¿no, güey? Porque ahorita que le están sufriendo en Europa de falta de energía, Francia se mantiene usando mucha energía nuclear, entonces, pues, sí le afecta que no puede estar trayendo tanto uranio. Y también la situación de aquí, y luego lo vamos a comentar en otra noticia, es pues que se está y despertando el continente africano de ese, esta etapa poscolonialista y ahora sí como que volteando hacia adentro y diciendo, no puede, no puede ser que, estemos bueno, que sigamos semigobernados por estos países colonizadores, ¿no? Como que sí ya ha habido cierto odio generalizado hacia Francia específicamente. De hecho, eh, pues ahorita hay varios... Eh, como que varias expresiones dentro de este sentimiento antifrancés. Sí, no,
2: no es de gratis, ¿no? <risa> o sea, Eso sí, Pues o sea, el, o sea, el no. sentimiento antifrancés es medio normal, ¿no?
0: <risa> o sea, sí, no. sí, pero ahorita ya está expresando en golpes de Estado, en querer eh, cambiar la lengua nacional. Ves que no, no, ahorita no sé qué país, creo que fue ni, recientemente un país cambió ya que no va a ser el francés, sino sí si va a ser la lengua nacional, pues uno de sus dialectos, que, al, que antes pues, no se pensaba incluso. Y digo, también este... Esta situación que ya quieren desdolarizarse y están incluso volteando a ver a Rusia, ahorita lo vamos a comentar también. Pero híjole, es pobres nigerinos, se dice, porque bueno, nigerianos es de Nigeria. Sí,
1: creo que de es ]icia. nigerino, o sea, de, bueno, pues sí, pues que, de hecho es de los países que todo el mundo confunde con Nigeria y es Ajá. más grande que Nigeria. es y además grande. está justo ahí en la parte, eh, pues es como el, el, el sur. Sur, sur oeste de África uh -huh. está ahí por, eh, o sea, da, tiene parte del mar Atlántico y así, donde es de los países grandes de esa zona, porque ahí hay como que muchas líneas así como de países chiquitos, Burkina Faso, Algeria, eh, las uh -huh. Guineas, este, todas esas. Uh -huh. Níger es como de los que sorprendentemente es grande de esa zona, claro.
0: Uh -huh. También la situación ahorita, y es que es esa es la amenaza de que podemos hacer, o sea, si no estamos de acuerdo, Francia tiene bastantes tropas ahí en Níger, en arriba de mil, creo, igual Estados Unidos. Entonces, pues ahí está la amenaza latente de, oigan, pues si se ponen así de feo, podemos hacer una intervención, ¿no? Y eso es lo que comentaron y que ahorita ya el hecho de que Mali, Burkina, Faso, obviamente países que tuvieron recientemente igual golpes de Estado, pues también dicen, oye, pues como que ya se hicieron una hermandad ahí medio de juntas militares africanas.
2: Claro, te metes con uno, te metes con todos, mano.
0: <risa> Más o menos, güey, qué bueno. Pues esa ese, ese hermandad africana que, que se está viendo ahorita, ¿no? Digo, también, no, no, sé, no sé si vieron, bueno, no sé si les llegó el video ahorita que hubo una convención de extrema derecha, bueno, no sé extrema derecha, extrema izquierda en Sudáfrica, donde estaban cantando muerte a la gente blanca, güey, muerte al, al granjero blanco, güey. Entonces, si se ve un estadio gritando esto, güey, entonces da ah, cabrón.
2: Pues, es que sí, de nuevo, o sea, eso no, es, no, no le sale de gratis ese odio, son siglos. Eso no es racismo,
0: ¿no? Es que eso no es racismo. No sé si justificarlo, no, o sea, no se puede justificar, pero sí es extremo en cierto punto, ¿no? Eh, específicamente un país tan importante ahorita como Sudáfrica, toda la situación con los BRICS, que también, pues están ayudando a todo este continente a destacar más. Sí. lástima
2: fuerza a nuestros hermanos nigerinos nigerinos,
0: a ver qué pasa digo este, estos golpes de estado están sucediendo con mucha frecuencia ya, de hecho ya incluso, ustedes como ven porque Macron ya salió a decir de que oigan, pues no, no, queremos que todo esté tranquilo pero hay un, checamos un sentimiento aquí medio antifrancés y no, no nos gusta, y digo aparte como bien dicen ustedes, no es de gratis también Francia está sufriendo esas protestas por sentimientos que no se ven aceptados, incluso en la pero, misma Francia.
1: Claro, pues Macron es un imbécil, ¿sí? o
0: sea,
1: y Macron se lo vive siempre diciendo eso, y lo único que él termina generando siempre es ese sentimiento antifrancés o sea, el principal motivo del, de la noción antifrancesa es, es, es justamente tu tío, tu tío Macron. ¿sí? Entonces como que es un poco la, la misma bala que en Ucrania, ¿no? Es es que me
0: odian sí te odian por tu culpa vamos sí, sí o sea no es, no es gratis hijo eh, vieron también hablando de Brics y Macron vieron que intentó que le invitaran a los Bricks de oyente y le dijeron no amigo usted no está no es bienvenido en este club
2: Muy bien, Manches, no pues correcto así es sí, no no es no no quieren ser amigos de él se ve no como que no como dice bien Santiago no por, por algo no lo quieren no pues algo algo habrá hecho el señor y decimos, Me sabe
0: decimos ahorita otra otra va, otra noticia va a vincular hacia Rusia pero vamos a avanzar con otra que traje específicamente para Santi que bueno no traje porque el señor lo se lo trajo a sí mismo y es que arrestan al hijo del presidente de Colombia Santi está pero está tomando cerveza de la felicidad güey Nicolás Petro el hijo mayor del presidente de Colombia Gustavo Petro y diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico fue detenido este sábado por la Fiscalía, que lo investiga por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, informó esta institución. Además, fue capturada su ex esposa, Daisuris Vázquez, perdón por el nombre, así se llama, quien a comienzos de año lo acusó de recibir de, un, de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña de la hoy presidente, pero no parece ser que no dio ese dinero el señor Nicolás, se que desembolsó se toda esa feria. También, desde el 21 de marzo, la fiscalía anunciaba que investigaba a Nicolás por supuestas reuniones con narcotraficantes y posible lavado de activos. Su ex esposa declaró en una entrevista que el narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Marlboro, que, que ni tan chingón, la verdad está bueno eso, le entregó a Nicolás Petro más de 600 millones de pesos, lo que serían unos 153 mil dólares al día de hoy, para la campaña del papá. También declaró que Nicolás Petro habría solicitado apoyo económico a personas con antecedentes penales y políticos procesados por corrupción supuestamente para la campaña presidencial de su padre en 2022. Sin embargo, esos fondos otra vez no habrían llegado a la campaña, sino que Nicolás se los habría embolsado. También comentó que el presidente no tenía conocimientos de que esto sucedía. Eso es para que santis luego, luego salte el grito. Santi, ¿cómo ves este desmadre?
1: No, pues ya grité como 15 veces, güey. Ya compraron sus playeras desde los dije 18 millones de veces, cabrón. O sea, es que es, es una verdadera jalada. Y para mí sigue siendo frustrante el. el, el, el... A ver, mira, Creo que se los he mencionado a ustedes muchísimas veces. Me siento el perro que es daltónico y que por primera vez ve el arco iris. Y les dice, miren el arco iris, pero ningún otro perro me cree, cabrón. O sea, es irreal que, güey, que, todo el mundo sabe, cabrón. Es el la típica figura de izquierda asquerosa, horrible. Que, que tiene corrupto por, pintado por todo, o sea, lo tienes tatuado en el pecho. El güey es un ex es narcotraficante, ex luchador de guerrilla comunista, güey, y, te, y, y se sorprenden porque ahorita, pues sí, si es que resulta que el hijo sí recibió millones de dólares. Pues sí, era obvio, ya lo sabíamos, es más. O sea, ¿y cuántas veces no lo dije yo?
0: Iban varias, güey. La, digo, no quiero decir que sea profeta el señor, pero sí he dicho varias veces que algo así iba a pasar.
1: No, el tema es ese, no, no soy profeta, güey, pero sé leer las señales que, así tan <ríe> sencillo como eso, cosa que al parecer el 99% de la humanidad no, güey.
0: Abad, ¿tú sabías algo acerca de los, eh, los crímenes de este señor?
2: Eh, sí, de hecho, platicamos un poco de esto en la vez pasada que me invitaron. Ah, sí, cierto. Sí, entonces pues, sí fue ese liga, ¿no? Que tenía problemas y desde entonces ya estaban diciendo que su hijo estaba vendiendo citas con el papá, ¿no? O sea, de quieres ver a mi papá, órale tanta lana para y ya te paso y te ayudo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues sí, ¿no? Y lo como que lo sorprendente fue la respuesta del de este presidente, ¿no? Así de, ay, como padre me duele, pero como presidente adelante y que caiga todo el peso de la ley, ¿no? Entonces, pues ahora sí que como presidente fue una respuesta fenomenal lo que dijo, ¿no? Uh -huh. Esto es todo lo que quiere un ciudadano escuchar cuando la familia de un presidente esté inmiscuida en miscuida, en presuntos delitos, que deje una fiscalía independiente eh, actuar conforme a la regla y a las leyes, ¿no? Entonces como ah, yo presidente yo no le creo ni, saca ni la un... mitad de eso, eh. Yo creo que lo dice hombre, despidos
1: para afuera y no le creo soltanto la mitad y vamos a ver cómo se desarrolla el tema, pero vas a ver que va a meter la Sí, el... claro.
2: Sí, no pues es que mira, a ver, o sea, como presidente con esa respuesta saca un 10, muy bien, excelente, estrellita en la frente, muy bien, señor. Pero como papá, no manches. Claro que no va a ser eso. Tú como padre va a ser ahí, va, va a meter las manos para todo. Si él estaba vendiendo información, pues él también va a salir, este, inmiscuido, ¿no? Ya sabíamos que este muchacho no andaba por buenos pasos y en las noticias anteriores sabíamos que, pues aquí el eh, el buen presidente Petro no es un presunto ladrón eh, de vieja escuela eh, honorable y que cumple su palabra, ¿no? Pues por eso está mal, porque se queda mal con sus enemigos, con sus amigos, con gente dentro y fuera de las esferas del poder. Me molesta en mucho Colombia, el ¿no? de la palabra presunto. Este, no, eso no es un presunto, eso es un... Eso ya todavía, es un no, culpar, todavía no está... Nuestra... Bueno, pues digamos presuntamente de hecho y derecho ladrón. Ajá. Entonces, pues si sabemos que no cumple su palabra y por eso tiene tantos enemigos, ay, le va a hacer caso al de, ay, sí, que cumpla la ley y yo no me No, güey, es que el tema es que, claro tiene,
1: que tiene enemigos, no. no porque cumpla sus palabras, o no tiene enemigos porque le voy a ir un guerrillero, cabrón. O
0: sea, por eso tienen enemigos. Sí, bueno, por
2: eso estoy contigo. No va a seguir, no va a dejar que la fiscalía agarre a su hijo, no, qué bueno. mal padre sería él.
0: Que lo que dice va a estar bien que haya hecho Petro. O sea, que si va a salga a decir que, oigan, pues esto yo me deslindo y la fiscalía va a hacer su trabajo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero el hecho de que salga a decirlo habla mucho de un presidente. Otros presidentes que conocemos no salen a decir nada, güey. Sino que más bien se ponen del lado del hijo, ¿no? Y ahorita tenemos otra noticia que también Santi va a estar muy feliz. Pero bueno, yo, yo celebro las palabras del señor Petro, pero, güey, se ve que no sabía qué onda con su campaña, güey. Ya estás... Número uno, ahorita hijo. Número dos, ya habíamos hablado de este señor que era su embajador en Venezuela, que también le consiguió... El, el un, ex embajador en Venezuela. El embajador sí, de es. Venezuela que también ya salió a decir, ya, creo que ya hasta desapareció, güey, porque sí es cierto, güey, sí consiguió fondos de procedencia ilícita del narcotráfico Sílícita. para la campaña de este señor. Ahora que Petro no supiera eso, te dice que el señor es un poco despistado, güey.
1: Ah, dime cuántas similitudes no le ves con 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 aquí en México, güey. Te digo, nosotros nos dedicamos a hablar de México, pero es el, lo mismo. La diferencia está que aquí en México no pasa nada.
0: Ay, sí, sí. O sea, no Oye, tirar una la fábrica piedra, de también.
2: chocolates, no es lo mismo que
0: esto. <ríe> Oigan, ¿ya los probaron los chocolates? Chío. Fuchi. No. Pero, por supuesto que no, pues. Es más, yo soy
1: capaz de comprarlos para quemarlos. Pero me, me se muy van mal a derretir, cosas. santo. Se van a derretir. Es que no, pues Por eso, para derretirlos en,
0: así en un basurero una cosa así. Pero me siento mal porque
1: comprarlos significa que le el dinero es a
0: una imbécil. Pues. Híjole. Exacto. Y pues. no los compres. Antes, eso de comprar y quemar para hacer protesta, la verdad, ni se me hace una pendejada así. También viste que también compraron, cuando fue la protesta contra Botlight. Que apoyaron a una... Por supuesto, ¿no? eso,
1: eso yo sí lo apoyé, güey. O sea, eso sí, <ríe> esa protesta estuvo perfecta. Tú sabes que yo pocas veces estoy de acuerdo con una protesta, güey. Pero, ¿Pero esa, esa sí es, es un atentado contra el, la humanidad. <ríe> sí,
2: contra... No, pero bueno, pero bueno, bueno eso ayudó a que vendieran la antigua cerveza mexicana a posicionara como número uno en Estados Unidos.
0: Eso sí, güey. Un fenómeno raro de, de mercadotecnia que sin querer <ríe> le das tu puesto a otra marca. Exacto.
1: Tomar decisiones pendejas basadas en estupideces, en ideologías estúpidas, te genera joder. ¿no? O sí, tal no vez habla
2: del público que tomaba esa cerveza en vez de tomar en base. O sea, de pues si tu, tu no, no, público no, base no, pero... es no estudiar tu mercado, más bien yo creo que eso no, es,
1: no tiene que ver con un tema de marca. Tienes que ver con un tema de quién toma bueno, cerveza.
0: Bueno, a ver, antes de seguir avanzando, para que <risa> no sepan, <risa> <risa> vamos a dar un contexto, porque nosotros sí estamos bien versados, pero puede ser que la audiencia no. Y es que es una noticia sensacionalista. Sucede que eh, una, un influencer transexual lo invitaron a poner una cara especial. Pero, pero no, no lo digas transexual. en voz baja,
1: dilo como es transexual.
0: ¿no? Es... Sí, es trans. <risa> lo invitaron a poner su imagen latas de bot light. Mm. Y sacó un video diciendo, ah, gracias por ponerme mi carita en unas latas de Bot Light, Obviamente todo el público conservador se volteó contra una cerveza que claramente es para el público conservador y es Botweiser. Entonces...
1: Yo, yo estoy des desacuerdo con toda esa aseveración. No es para un público conservador, es para el público que toma cerveza. El público que toma cerveza no es
0: transexual. Mm, sí, también, tiene, también tienes puntos ahí.
1: Pues, sí, sí,
2: pero también hecho, es, es la, para la, la humanidad, bebida más y, bebida, El 99% claro. de
1: la humanidad no es transexual, eso es una
2: realidad. Sí. Puedes encontrar cervezas de, esa de, en botella de plástico o en botella de vidrio soplado. Entonces, hay para todo el mundo. O, así, la cerveza todo el mundo la toma. Entonces, puedes conseguirte una de vagabundo con tapa, uh -huh. tapa rosca o una muy fina. No sé, entonces... Oh, como, o... como pocos sabrán,
1: pero alguna vez este, nuestro querido invitado, amigo Abad y yo, alguna vez intentamos hacer nuestra propia cerveza.
2: No, ¿Qué sí. pasó ahí, güey?
1: Pues, ¿Solo,
2: solo hicimos fermento un fallero? fermento raro que <risa> olía raro entonces Tal vez sí tenía alcohol, pero no lo quisimos probar.
0: <risa> <risa> ok, entonces se armó el negocio, como pueden escuchar. Pues bueno, algo más que comentar acerca de Nicolás Petro. Santi quiero una. Las...
2: <risa> él es su <risa> algo, hijo, que los algo, empalen.
0: Algo más elocuente, güey.
2: <risa> es el segundo ¡Oh! presidente favorito de Santiago. Que no les a mí
1: al hijo pues que lo cuentan a la casa, lo que tú quieras, es una vale, a de cacahuates. Yo lo que quiero es que el güey o sea, al
2: el papá, pues al o sea,
1: presidente se lo lleve el carajo. Que ese güey sí que se lo lleven a la Corte Internacional de la Haya y que se lo dejen a los judíos para que <risa> los judíos hagan las justicias que él, les fascina hacer y tal,
0: güey. Ok. <risa> <risa> ok, bueno, ¿sí estuvo más elocuente. Bueno, pasemos a lo que sigue. Y ahora sí es como que la carnita del episodio, porque aquí van a salir todo lo conspiranoico que puede existir. Y es que. Pero no es conspiración, ya es real, yo creo. <risa> <risa> Testifican frente al Congreso gringo que los aliens existen. El exoficial de la Fuerza Aérea, David Grush quien trabajaba en el panel de, lo, de los UFO, ahora conocidos como los WAPS, los Unidentified Aerial Phenomena, testificó bajo juramento, eso quiere decir que puso su manita sobre la Biblia y dijo que esto es la verdad y nada más que la verdad, que el gobierno gringo está, escondi está escondiendo evidencias de la existencia de alienígenas. Grush dijo que el gobierno tiene su posición WAPS, o sea, naves espatatrrestres, y basado en entrevistas a más de 40 testigos a lo largo de cuatro años, Confirma esto, ¿no? Comentó acerca de programas que, que buscan aplicar ingeniería a la inversa, así si se dice, no sé, reverse engineering. ¿Sí? sí, ingeniería inversa. Ingeniería inversa para obtener la tecnología de los aliens. Igualmente, acusó al Pentágono de apropiarse fondos para proteger estos programas del escrutinio del Congreso. Durante el testimonio de Brush. También comentó sobre múltiples colegas de trabajo que han sido heridos por la actividad de los OVNIs UAPS. También reveló que el gobierno gringo tiene biológicos no humanos, o sea, entre comillas, que fueron encontrados en un lugar de accidente de OVNIs. Otro testigo, el señor Sean Kirkpatrick, director de la oficina del Pentágono, encargada de avistamientos, comentó que había... 650 casos potenciales que se estaban estudiando, sin embargo, dijo que no hay una evidencia creíble de objetos que desafieran las leyes de la física. Expilotos y excomandantes también declararon que los encuentros con estos UAPs no son raros, son bastante comunes. Por ejemplo, el piloto Ryan Graves comentó sobre un encuentro con un, y cito, cubo grisáceo medio negro adentro de una esfera transparente que se mantenía en el aire sin moverse y sin ningún tipo de propulsión. A pesar de que no se pudieron dar pruebas, Grush comentó que podría dar más información a los congresistas de manera privada, más personal. Y es que ese es el asunto. Es muy importante eso que haya declarado bajo juramento, pero no se ofrecieron ninguna evidencia de todo lo que comentó, y es lo que pues, todo el mundo queremos, ¿no? Que si sí haya una evidencia física de que los aliens existen, están entre nosotros. Santi cómo como ven, por fin se confirmaron los dichos por Jaime Maussan.
2: Mira, el, el hombre de Metepec, el hombre sí, sí, de claro, Metepec sí, sí, es sí, sí. real. El hombre de Metepec, el, ch el chupacabras también, güey. No, no manches, deja eso. Deja que tú que Jaime Maussan tenías razón. El abuelito de Marta y Gareda, su historia es real, una vez más.
1: No, no, mira, yo, yo creo que hay dos puntos de vista muy, muy marcados, ¿no? El que es, obviamente, están diciendo algo que ya todo el mundo sabía y que está diciendo el gobierno de Estados Unidos. Y el análisis un poco más serio. A mí lo que me gustó mucho de, 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 la, de las, deposi las depositions es específicamente el, 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 cuando está testificando este grush. Él, es, él es muy inteligente para usar las palabras. No dice cualquier estupidez, sino dice, sí, güey, los aliens existen y son grises y verdes y vienen por ti, te instalan chips y te meten pros por, por el fufuy. Uh -huh. eh, o sea, él, 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 él contesta tal cual así, no, se recuperó. Eh, material biológico no terrestre o sea eso puede ser así puede si, sí, un
2: meteorito y encontré una bacteria o sea
1: Exacto, no pues,
2: sabía hecho, eso yo, cualquier
1: interpretación
2: no un, un prevario, o sea lo dijo Neil deGrasse Tyson no así para este <risa> clarificar no lo, toda vida animal plantas micro o sea los microbios y la vida en la Tierra que no es humano es vida no humana Tal vez así como de sí, sí, sí. tal vez no, iba a, ver, hecho, a algo, encontrar una algo, laica sí. y es una vida no humana.
1: No, y algo real es, por ejemplo, y, y esto es científicamente comprobado y lo pueden buscar hasta en Google te aparece. Eh, los pulpos tienen un ADN. O sea, ya se hizo toda una investigación en una cadena biológica de los pulpos, y los pulpos tienen un ADN que no es terrestre. Viene de otro, o sea, viene, evolucionó de otra parte de, del universo. Entonces, o sea, que se encontraron pulpos por ahí, ¿no? No, no, o sea, o sea es, eh, viendo o sea, sí. la parte de científica, sí es, es muy. Eh, pues bueno, puedes hacer. El güey contestó muy políticamente correcto y muy inteligentemente para que cualquiera pudiera de deducir lo que quisiera. O sea, es decir, eh. encontraron un alien verde y el área no existe y el video es: están disecando o es güey encontrar una bacteria, ¿no? Ahora, por otro lado, pues todos sabemos aquí que yo soy un firme creyente de que existe video más allá, ¿no? Y creo que, pues, acá mi compañero va a pensar lo mismo que yo, y ya llegaron... Los marcianos llegaron ya y bailaron, llegaron bailando cha cha,
2: -cha Claro, ¿no? O sea, desde 93, el difunto Nino Canún puso las bases para empezar a discutir esto, ¿no? En un programa que duró más de seis horas, con el, nuestro ufólogo de cabecera y orgullosamente mexicano antiguo camarógrafo y con hermosos suéteres, Jaime Maussan, ¿no? Entonces... Sabemos eso, ¿no? O sea, como bien dices, podemos irnos por el lado así, Jaime Maussan, de El Hombre de Metequeque es verdad, el, el video de los 50 donde están abriendo a alguien en una cama en Roswell es verdad, ¿no? Aunque tenga de tecnología este, del futuro, en bueno, una de esas <risas> la trago, ¿no? O sea, lo deja todo abierto, como dice, no te puedo decir que la gente estaba estudiando y tuvieron accidentes, ¿qué tipo de accidentes? Ah, pues, no te puedo decir, pero es con información que no, o sea, no la puedo desclasificar. Uh -huh. Y, pues, puede ser un accidente de trabajo que puede ser un dedo sangrando hasta que alguien desaparezca en partículas y que se convierta en un hombre atómico azul,
0: ¿no? <risas> Saludos, Entonces, pues, o sea, te
2: deja te lo deja todo como dice Santiago, no, o sea, utiliza muy bien las palabras para no decir ninguna mentira y no decir ninguna verdad. Así, tienes más nombres, sí, te los doy después. Tienes evidencia, no las puedo sacar. ¿Crees que vayan a hablar? Este, solo si no tienen miedo. ¿no? Entonces, te lo deja todo en una forma espectacular. Pablo mejor que cualquier político y sí, exacto, se ve que sí, está, sí, sí. se ve que lo han, lo, ha, eh, lo han entrevistado y ha estado preparado para decir ese tipo de respuestas. Y ¿no? que lo superentrenaron para
1: eso, sí, también, y sin duda también otra vertiente, y
2: que ese es lo más desde mi perspectiva, lo más plausible,
1: es que también es una caja china o sea, en los últimos años estamos, hemos estado viviendo una, una cantidad de cortinas de humo brutales, ¿no? Desde el tema de la pandemia, la guerra en Ucrania etcétera, es, esto también es, es un show que es, pues vamos a desviar la atención de cualquier cosa que esté pasando puede ser desde temas, desde la inflación la corrupción política, el tema de la noticia que vamos a hablar después de Hunter Biden. este A ver, el chiste es mantener al público distraído con noticias sensacionalistas y amarillistas. Eh, y, y, y pues las noticias saldrán a la luz, sí, sin duda, pero tendrán un impacto muchísimo menor. ¿no? Yo, También yo por tengo eso una la
2: teoría... La, la, a ver. Porque, o sea, bien en este podcast han estado hablando como el poder... De la nación más fuerte del mundo, Estados Unidos, ha estado yéndose para abajo y cómo se está haciendo un ajedrez eh, mundial para irlo moviendo poco a poco para afuera. ¿no? Estados Unidos sabe que en eso ya pues, está peleando, ¿no? Ya está yéndose pa para atrás y no sabe cómo recuperarse al menos con sus últimos presidentes. Entonces lo que quieren hacer es de, bueno, ya perdimos la hegemonía. En económico, eh, no sé, hasta en el cine, uh -huh. en series, en lo popular. Ya nuestra cultura popular ya no es tan popular. ¿Cómo podemos empezar a ser otra vez el número uno? Pues vamos a ser los primeros a desclasificar historias de ovnis y aplicar lo que, a, lo que creemos nosotros y le hemos cre hecho creer al mundo a través de Hollywood, que Estados Unidos va a salvar al mundo de los ovnis y que un héroe gringo se va a meter a través de una nave espacial y va a destruir a todos, ¿no? Entonces <risa> yo siento que va por ahí así de, oye, ahora vamos a tomar el liderazgo en el mundo ovni. El entonces van a los Son los primeros que desclasifican videos. Ahora les dice, mira, tú estás muy bien entrenado. Sale, vete a testificar al, al, al gobierno, no? O sea, vete a la tele y que te pregunten. ¿sabes y es que justo es esa, esa
1: es otra. O sea, por qué siempre que llegan los aliens a la Tierra llegan a Estados Unidos? Siempre, o sea, es como. Se inspiran, <risa> siempre, ¿no? güey. Es, es como... Hay como un... eres, o sea, los terrícolas llega a Estados Unidos.
0: ¿no? Ha hay, estado circulando un como mapa de todos los avistamientos mundiales y casi todos se centran en Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? O sea, todo, fuera de eso, todo el mundo, no de, o sea, a los aliens no le interesa. ¿Qué ha habido más? Sí, un, pues es, es, es igual los, los superhéroes,
1: todo. ¿no? Todos del 90% de los que salvaron a la tierra contra Thanos eran gringos. ¿sí?
0: <ríe> y uno de Wakanda, acuérdate. <ríe> Oiga, bueno, ahorita que avientan, digo, yo ya escuchando ahorita el, el punto este de que es tan elocuente este cabrón, pues sí se escucha más planeado esto que dice: va de güey, pues, manda a este güey que sabe hablar bonito, sabe convencer, no suena loquito, güey, no suena ni tanto acá ni tan para allá, sino muy neutral y para mucha interpretación, para que como que lo saque, tantea el Congreso, como que divida la, la, la visión de estos otros temas que no queremos que tengan tanta visión y hay extraterrestres, claro. tú dices que sí, güey total no, no, no estamos afirmando ni negando que tenemos cosas biológicas. Puede ser una caquita de pájaro del del, del espacio y no hay pedo. Eso decimos que es no biológico, aunque no tengamos nada. güey
2: Sí, no aparte lo vendían muy bien los congresistas. Es la primera vez que los republicanos y los demócratas nos unimos para buscar un bien común. Entonces, pues en una de esas es la forma de decir oye ya estamos muy polarizados, ya nos estamos dando en la torre internamente. ¿Cómo buscamos hacernos unidos un enemigo común? ¿Quién? Yes. Ucrania. No, no nos funcionó. Pues los aliens, mano. <risa> Tenemos una historia de Hollywood que nos une contra ellos. Trae ellos. Él no va a decir ninguna mentira bajo juramento, que es lo más importante. Ajá. Pero pues no va a decir ninguna verdad. Así que órale, lánzate, mano. Pero bueno, a ver qué pasa
0: también. Bueno, este, sí ha habido muchos más videos. No sé si ustedes han visto de, acerca de el, este fenómeno. ¿no? Sí, como que también... Recientemente también se desclasificaron, de hecho fue tu, tu, tu tío Trump el que desclasificó varios documentos del Pentágono que hablan sobre este asunto. La verdad no los he leído, son un chingo y tienen hay, hay que tener tiempo para eso y uno no, no lo tiene. Entonces, pero ya estamos viendo como que más asun, se están abriendo más estos documentos que sí puede llegar a la verdad, ¿no? De que sí estamos, sí existen estos cabrones.
2: Sí, claro, y tener más inversión para nueva guerra, ¿no? Que lo empezó Trump con la Guerra de las Galaxias y le hicieron <risa> esa pregunta esa, esa directa de, oye, ¿y crees que estamos en peligro? Así de, pues quién sabe, pero puede que sí, puede que no. Entonces, bueno, así de, Ay, hay que unirnos. Como se ha privatizado el
1: tema estelar y, y, lo, y lo interestelar, pues, que, que principalmente es el tema, pues ya ahora se vuelve un tema de Elon Musk y de Jeff Bezos y de... ¿Cómo se llama el de Virgin? Este.
0: Brandon. Ah. Ma Ma Branson. Ajá, ah, Richard Branson. Richard Branson. Ese güey, como que está desaparecido. Yo no he visto tanto de ese güey como. No, está otros... o sea, el güey está
1: desaparecido, pero su empresa está súper. Ah, sí, sí. Intento de ese tema.
0: Eso sí. Digo, no es tan. No, es tan no, no aparece tanto en medios como los otros dos millonarios, pero sí, sí. No, pero de, de esos tres punto. es el más decente. De ellos, o sea. Sí, güey. De hecho, sí. <risa> más, más respeto por el señor Branson. Oiga, pero bueno, aquí sí tengo un, un desmadre. Güey. O sea, digamos que esta raza de, de criaturas extraterrestres súper revolucionadas para poder viajar millones de años luz se estrellen en la Tierra, güey. O sea, ¿qué pedo? O sea, no, ¿no saben manejar bien su nave? ¿Por qué tendría que ser así?
1: Es que par partes de una premisa súper básica, güey. Si tienes la tecnología y la cap capacidad para viajar años luz, que, que es o sea, para el entendimiento de, y la capacidad de entendimiento del ser humano, pues necesitas ya haber evolucionado tu entendimiento científico muchísimo más años de lo que realmente estamos, eh, ¿cómo es posible que, que, que te caes, ¿no? Que te ahora, caes, hay claro. un argumento que es, pues, igual, ¿no te acuerdas hace poco que, vi, que hablamos de la noticia del güey que atraparon en, que fue en Papón, en Guinea ¿no? Y que <risa> eran güeyes con arcos y así, sí. Sí. por más que tú seas un güey avanzado tecnológicamente, pues los arcos todavía te pueden atrapar y, y secuestrar, ahora. ¿no? Entonces, en teoría, a pesar de que tengas toda esta tecnología, pues algo puedes leer mal y que... Y, crashas en la Tierra y te secuestran los terrícolas, ¿no? Pero desde pues ahí...
2: Entonces a, otros... a mí lo que me preocupa es que también en el... O sea, en los otros mundos o en el futuro, donde sea, les importa un poco la gente que desaparece, porque <risa> se van y qué... O sea, ¿cuántos ovnis han de haber chocado? ¿Cuántos llegan? ¿Cuántos no, cuántos no regresan a su casa? O sea, ¿cuántos sí. no están? No es así de, oye, mi papá es piloto interestelar. Así ah, lleva siete años luz que no regresa de ah, no va a poner anuncios en la leche azul, no de, de la tele <ríe> galáctica. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Por qué su familia no los busca.
0: Bueno, que también eso es de tomarse en cuenta porque una raza extraterrestre más agrupcionada que nosotros vendría con intenciones bélicas. Así lo pongo al aire. Ustedes quién sabe o
1: incluso a ver si sí, tienen los mismos lazos familiares. Como los tenemos los humanos, no? O sea, el hecho de que sean aliens, que sean una raza sentiente e inteligente, no quiere decir que tengan las mismas estructuras del tejido social como la tenemos nosotros.
0: Ah, o sea, que no sí, tengan es que... familia, sino que nazcan de huevitos en todos puestos por la reina o algo así.
2: Pues una explosión de estrellas, no sé, a veces la literal las las opciones son infinitas. Pueden ser polvo de estrellas convertido en una nave espacial, <risas> puede ser un changuito dando la vuelta del futuro que llegó al pasado... O ah, al revés, que viene del pasado y llegó al futuro y encontró una estatua ahí en la playa. No lo sabemos.
0: O de otra dimensión, como Indiana Jones y el, la Crystal Skull. Otro seres claro. no, interdimensionales. Ajá, también, güey. O sea, no, bueno, no se puede descartar, digamos.
1: Sí, pues también hablará el Doctor Strange, que le olvide toda el mundo,
2: la gente de Spider-Man y así, güey. Pues, pues, o sea. no Santiago. Eso Marvel, está muy Marvel, son... es serio. Santiago. es serio, no estamos hablando de Marvel Eso está
1: muy Marvel, el tema de otras dimensiones es muy Marvel.
2: Eso sí. Pero bueno, a, a ver. Hombre, está vamos. basado en la ciencia real.
0: Algo ¿cuál? De Stan Lee y Jack Kirby. Pero bueno. Y nos guiamos por los hechos, factuales y <risa> científicos.
1: Los ¿Qué va a pasar el...
0: después de esta testificación al Congreso, ustedes creen? Nada.
2: Yo creo que va a seguir haciendo como historia, choro, sí. van a ver si a ver, les lo... funciona para unir a la gente.
1: Lo único que yo te puedo decir es que, que sé, digamos, el beneficio de que esto esté pasando y que se haya hecho como que muy público, porque inclusive lo dijeron en, en los hearings, es que hay que tratar de des, desvirtuar y de criminalizar o de, de, o sea, de, loco. de dejar de ponerle de dejar de, de dejarlo como en el baúl o cualquier tipo de avistamiento, ¿no? Que ya es así como bueno si, si tuviste un avistamiento o alguien se, se se lo secuestraron y se lo llevaron los o sales, algo así, pues ya no es tirarlo da loco y este pobre maniático del pueblo de Wichita en quién sabe dónde, ¿no?
0: Entonces sí es así como que ya... Dejar de demonizarlos, pues. Ajá, quitarle el estigma social de bueno, Esa es loquito, Eso está loquito,
2: Exacto, mantener la, la mente abierta, ¿no? Como, este, citando Maussan. al. Exacto, y citando al magnífico Jaime Maussan, él dijo: El verdadero científico no es estético. El verdadero científico es aquel que tiene la mente abierta para aceptar, para analizar, <risa> para investigar y para llegar a una conclusión. <risa> exacto.
0: <risa> Ese es el tercer milenio. <risa> Tercer milenio. Pues Santi, vamos a la noticia que te va a poner todavía más feliz este día.
1: Pues es que esta es la noticia que estaba intentando esconder los aliens.
0: <ríe> Nueva <ríe> evidencia en la investigación contra Hunter Biden. Esta semana se supo que la juez federal Mary Ellen Noreika, no aceptó el acuerdo de culpabilidad entre Hunter y la Fiscalía por evasión fiscal y posesión de armas. O sea, dos delitos en teoría sencillos. Por otro lado... Kevin McCarthy, líder republicano en la Cámara de Representantes, prepara un juicio político contra Joe Biden ya que él sabía de los desmanes de su hijo. McCarthy aseguró que el grupo republicano tiene evidencias de la implicación de Joe Biden en los asuntos de su hijo. En concreto, el de permitirle servirse de su influencia cuando era vicepresidente del señor Obama para lograr una posición ventajosa en sus negocios en Ucrania, en China, en Rusia, en México y otros países del señor Hunter Biden. También se complica el asunto debido a que Devon Archer, un ex socio comercial de Hunter, de quien se espera que testifique sobre sus negocios ante un comité de la, cara, de la Cámara de Representantes, también de, implique más al señor Hunter Biden. De acuerdo con Fox News, obviamente ese canal de noticias un poco tendenciosos, Dice, se espera que Archer detalle las reuniones que presenció a las que asistieron ambos señores Biden, ya sea en persona o por teléfono. Según los informes, Archer testificará que Hunter presentaría específicamente a su padre, a los, a, su padre, a socios comerciales, extranjeros y posibles inversores como para convencerlos de invertir en sus desmanes. De acuerdo con el Washington Times y con los mensajes de la llamada laptop perdida muy penipediada por Santiago, la asociación con Archer se desintegró en 2019 cuando el hijo de Biden no ayudó a su socio a revocar una sentencia de prisión federal. Archer trabajó junto con Hunter en la mesa directiva de la empresa ucraniana de gas natural Burisma, además de otras empresas en Estados Unidos y China. Santi, despotica contra este cabrón.
1: ¿Más? <ríe>
0: Por favor. No, a
1: ver.
2: Es que esta es, esta es la
1: noticia que es... Se... Tiene el mismo tilde de conspiranoicos que la de los aliens. Pero la, la diferencia con esta noticia es que aquí tienes toda la evidencia, tienes todo el historial, tienes todo el rastreo de que, hoy es un infeliz. Y además, no solamente todas estas cosas. También es, es un tema de, 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 de que es un predador sexual de infantes, güey, pedófilo, caón, eh, y que además todo el tema de la guerra en Ucrania aparentemente tiene que ver con temas de lazos con él, eh, las elecciones... O sea, toda la familia Biden es como que el diablo de hecho persona oye, en Estados Unidos, claro
0: Oye, respeta, uno, uno de ellos murió en la bien. guerra.
1: Sí, lo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, de esto es que cuando, cuando Hunter Biden bueno, y su equipo de abogados hace la presentación, así, ah, no, pues tenemos un acuerdo con la fiscalía y vamos a hacer esto, y que el juez dice, y este acuerdo porque es la primera vez que lo veo, y se quedan, los dos se voltean a así como que, eh, eh, pues es que fue un preacuerdo que hicimos, entonces se quedan así como de, no, pues yo no lo reconozco, ¿no? Entonces, pues no funciona. Entonces, claro. te habla de la, de la carrilla que hay en. de la carrilla y de la, de la corrupción que hay en la política en Estados Unidos, ¿no? Le están dando un acuerdo de que no lo vas a enjuiciar y te vas a poner como que, que en arresto domiciliario o algo así. O sea, como que ni siquiera se sabía cuál era el acuerdo. ¿no? Eso es lo brutal. Eso es la, la, el nivel de corrupción que generan los demócratas, que tenemos en la izquierda. Yo en eso sigo sin entender porque qué la gente vota en la izquierda como tú, Chad. Este, <risa> Y, y ese es el problema y además pues tienes a su papá que es el, el decrépito viejito ya también pedófilo que, o
0: sea, que, <risa> que está ahí en la presidencia
1: <risa> y ni se acuerda, se, se acuerda que está en la presidencia porque ya se le va el avión de
0: repente y eso, eso
1: es toda la estructura política de Estados Unidos bueno, no sé si viste el video que te mandé de, de un del senador del GOP que es el, el líder del es el líder de, lo, del, de los congresistas de, Estado, de del partido republicano que está parado para dar una conferencia de prensa y se le va el avión
0: Ah, separado. el Mitch McConnell, güey, sí, pobre señor. Ah, Tortuga, se le en
1: casetas, güey.
0: Este... Ya es, gra... es que también esa generación de políticos de 80 años ya... No, señores, a los 81 favor, años
1: ya no tienes que tener un cargo político, ni público, ni privado, güey. O sea...
0: Está cabrón, güey. Abad, eh, tú has escuchado acerca de este controvertido hijo de presidente, Hunter Biden.
2: Pues de eso... Otra noticia de Nepo Baby, ¿no? El día de hoy. <ríe> Nepo Baby. Entonces, pues pues sí, ¿no? Es su papá, es el presidente, lo ayudó para tener negocios, obviamente seguro estaba involucrado, le contaba en las noticias, digo, en las comidas familiares, seguramente uh -huh. ya se le olvidó todo al señor, por eso, pues, si le preguntan, va a decir la verdad y dice, no, no estaba informado, porque ya sea va a ser su no, verdad, ¿no? Y no se acuerda. Exacto, no se acuerda, pero o sea, yo más que utilicen, o sea, como la noticia de los ovnis para hacer cortina de humo de esto, yo creo que es más bien no, no es cortina de humo y no es gran escándalo como debería de ser, porque son, eh, igual con esto se enoja nuestro querido Santiago, es como que son delitos normalizados para un hombre blanco heterosexual empresario, ¿no? <risa> o sea que se evasión fiscal, órale, posesión de armas órale, este, pues o sea, puras cosas y son puras cosas horribles, no digo que esté bien, pero ya es más normalizado de ah, pues otro empresario que es pedófilo, ah, claro, okay, otro empresario no, que no. tiene, que es cocaine, no, ah, ya <risa> otro empresario que hace tranzas, ah bueno, otro empresario que pues, tiene nexos en Ucrania y por eso es la, la guerra hay que voy a parar la guerra, donde tengo toda mi industria de, de guerra trabajando en Ucrania y no estoy mandando a mi gente, que es lo que siempre me pelean uh -huh. ah no, pues ya déjelo entonces, como diría otro de los grandes ídolos de Santiago, yo creo que esto ya está siendo aunque no debería ser, ya son politiquerías No, no es politiquería. Digo, la, la Casa Blanca
1: ya se le ha comunicado de que en cualquier situación que, que se desenvuelva esto, ellos eh, no buscarían hacer el indulto para Montero. ¿eh? Entonces eso también también es la clase de ser humano. ¿no? El papá ya lo tiró por la borda al hijo. ¿este? <risa> bueno,
0: también el otro, el Petro, también hizo lo mismo. Entonces, mira, ahí, ahí de los dos lados. Ahora, aquí no estamos difamando nada, no estamos diciendo que este señor si es cocainómano, de hecho está, lo ha dicho el mismo presidente, de que Hunter Biden tiene problemas entonces, todos sus problemas incluyen a todo lo que comentamos aquí no estamos difamando nada, ¿verdad Santi? No, a nosotros no nos gusta la difamación
1: nos gustan sí. los, los
0: hechos, los hechos es? Güey. es lo peor, que este señor se graba haciendo todo esto, güey, es lo más cagado ¿no? Buscar... ¿En, qué, en, qué, ¿En qué nivel de
1: depravación de o de desviación mental tienes que estar para estarte grabando, haciendo esas cosas, güey. No. Olvídate de que tú seas una persona expuesta, güey. Cuando tu papá es político de cuerpo, o sea, creo que llevaba 40 años en el Senado, güey. o sea, y olvídate que fuera presidente ahorita, güey. llevaba 40 años en el Senado, güey. o sea, no es... Estás expuesto pues ya, desde que naciste. Güey. Es, el
2: nivel de cinismo, como dices, o sea, llevo 40 años haciendo esto, y desde antes, eso, o sea, lo que llegó a hacer no es que lo hizo hace cinco años o desde que estaba Obama, no desde uh -huh. antes lleva toda la vida haciendo eso, viviendo en esos ejemplos que nunca lo, quién sabe cuánta más evidencia tenía en Polaroids impresas que <ríe> tuvo que quemar su papá. <ríe> sí, entonces que ya se le perdía la laptop, pues ya es. O sea, ya así como yo creo que también por eso no le preocupar de ah, no, no, si caigo yo se van un montón. Entonces, ahí lo vale. <ríe> Aparte de lo de Me la. buena
0: es una pendejada, ¿no? Según yo, o sea, yo no tengo bien la historia de Sartre, la puede recomendar, digo, no, relatar acá, pero la laptop perdida es porque la dejó, en, o sea, la dejó en, para arreglar y... No, el, el bruto,
1: se supone que o sea, la, la laptop apareció por una investigación que hizo Trump con Rudy Giuliani y que encontraron una laptop que al principio no sabía de quién era, ¿no? Porque tenía mentes así medio esotéricos acerca de negocios en el extranjero. Uh -huh. Y cuando hacían toda la trazabilidad... Me contaron que la laptop venía de, un, de una tienda de, de Delaware, en la que la, alguien la había dejado para repararle y borrarle todo el disco duro. Y cuando hacen toda la trazabilidad, resulta ser que Hunter Biden había sido el que había ido a la tienda personalmente a entregar la computadora para borrarla. Por algún motivo no se borró y seguramente, pues, seguramente este güey de la tienda era medio este, republicano. <risa> y, pasó el tipo a los republicanos y de ahí le encontraron. Eso sí, estamos especulando. Pero el tema es que esta laptop parece est es traceable a Hunter Biden. Y el tema es que ahí se encontraron los correos electrónicos en los que habla de temas de la guerra en Ucrania, de pornografía infantil, eh, de, de, inclusive de trata de personas. Güey. O sea, cosas ya que dices, güey, no es nivel normal, ¿sabes? Y, y el tema es que ellos dicen, no, es que la laptop no, no es real. Eso es este, algo que, que implantaron los rusos. De hecho, le, le echaron la contra los rusos. <risa> okay. El tema es que sí un fiscal hicieron toda la investigación y sí la trajeron, y es factual que sí, que sí es, es de él. Bueno, era de él.
0: Era de él. <ríe> sí, porque ya la perdía muy pendejo. Ah, pues, bueno, algo más cerca de este pequeño hijo de presidente. Sí. Hijo de presidente, eso. <ríe> Abad, ¿alguna comentaria no, pues sobre no. las otro, aventuras de Hunter Biden?
2: Otro buen ejemplo de, de Nepo Baby. Entonces yo también no creo que le vayan a pasar nada y como dice Santiago, un buen ejemplo de, de lo corrupta que es también la política gringa, ¿no? Exacto.
0: Vamos a saltar hasta el otro lado del charco. Fíjense que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reúne con el ministro de defensa ruso. El buen Kim se reunió con Sergei Shoigu quien tuvo pláticas de seguridad regional y, aparte, una exhibición de armas y misiles balísticos en un desfile que le encanta hacer al señor Un. La visita de Shoigu es la primera de un dignatario extranjero en tres años y marca el 70 aniversario del fin de la Guerra Coreana. También nos acompañó una delegación china con nadie destacable, pero pues sí es importante que pues, esté de los más... Bueno, el partner de Corea del Norte. Los gringos creen que la visita del ministro ruso se enmarca en el contexto de la búsqueda del Kremlin por comprar nuevos arsenales. Shoigu inspeccionó los almacenes de misiles inter intercontinentales y drones de vigilancia y ataque que, fue, que se dio cuenta que son copiados de modelos gringos. Eh, como ven, aquí el señor ya ruso, ya hay como una... Un, se está formando otro eje, ya lo decíamos acá, pero aquí se ve más de forma física el hecho de que el ministro de defensa ruso visite a un amigo tan entrañable como Kim Jong-un. No sabes.
1: Pues el Corea del norte de Rusia? ¿Qué más quieres saber de eso? Yo creo que este puede ser hasta, hasta cierto punto una estrategia pues de... No quiero ser patadas de porque no se está hablando, pero ya desesperación de Rusia, ¿no?
0: Pero sí es esto de cuando estamos... O sea, sí, sí tienen razón ahorita el comentario de que, güey, están buscando más quién le envía armas, quién pueda fabricar armas, ¿no? Que también, bueno, estaba escuchando ayer que parece ser... Y aquí es extraoficial el asunto, pero Ucrania va perdiendo la guerra, amigos. No es por spoilearles el asunto. No, pues eso ya lo sabemos desde
1: que empezó la guerra,
0: güey. <risa> <risa> bueno, pero... Es que es que todo el mundo pensaba
1: que iba a ser de una semana, dos, un mes, a lo mucho, ¿no? Nadie se esperaba que fueran a aguantar tanto tiempo. Pero de que Rusia le iba a ganar a Ucrania, eso sabía, como decir, güey... ¿Quién
0: gana gana una o una hormiga, güey? pues la hormiga puede dar mucha batalla, güey, pero la alacrán se lo va a comer. Güey. ¿Cómo
2: ves hablar pues, esta esta pues, no eh, sé, o sea, yo creo que o sea, pues sí, como dice Santiago, es Corea y es Rusia y pues, es Ucrania, y así como Ucrania servía digamos de colchón entre la OTAN y Rusia, creo que así está Corea del Norte entre Corea del Sur y Japón, o sea, entre Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Entonces, que haya ido, o sea, el, el juguetero del patrón a ver uh -huh. los juguetes del, del niño del Garnam Style, así de, de, no creo, sinceramente, que haya ido de, a ver, ¿qué te puedo comprar? Más bien es así como de, a ver, ¿qué tienes? Vamos a, a sobarte y decir, ay, no, mira qué bonitos juguetes, ah están bien padres, se parecen a los de Estados Unidos. <risa> más que él buscar quién le hiciera armas, si busca quién le haga armas, yo creo que se va a ir con China y en lo oscuro de hey, pásame armamento. No se va a ir con Corea del Norte que tiene él un misil y todos alrededor de él tienen como 40. no Entonces yo creo que es más para buscar la idea de o implantar la idea en Estados Unidos de hey mira, estoy yendo con otro de tus enemigos uh -huh. a ver sus armas para que tú te distraigas y no tengas solamente toda tu energía enfocada en el frente ucraniano, sino pues en una de esas por acá podría haber problemas, ¿no? así como implantar la semillita de la desconfianza también de ese lado para que Estados Unidos esté, pues no, no esté fuerte solamente en un frente, sino tenga que jugar a dos bandas. Dos bandas. ¿no? Y así. Oh, justo lo justo eso, o sea,
1: el tema de que sea Corea del Norte, más allá de que pueda ser armas. Eh cualquier pretexto estúpido que le puedan poner, la realidad es que es, es, un, es un statement, ¿no? De, 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 de con quién me reúno, con el que está en contra de los gringos, con el que está en contra de Occidente, ¿no? Uh -huh. es, es el, el statement es ese, es yo, yo ya no estoy dispuesto a seguir el juego a Occidente y voy a moverme, no bajo las reglas que ellos han impuesto, ¿no? Exacto.
0: Pues sí, así es, están armando estas, estos partnerships entre estas naciones, como bien dicen, es para, es para hacer un statement de, güey, estamos de este lado también y este pequeño está ahí, como dijo Abad, puede hacerme unas armas, sea, quizás no las mejores pero pues sí las más baratas, ¿no? Eh, pasamos a otra noticia, y esta es una noticia fea, pero pues ya vienen con estos. Ya, ya, ya. Siempre que sale una noticia de los talibanes, es noticia fea, perdón. Y es que estos señores empezaron a quemar instrumentos musicales. Desde el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio de Afganistán han explicado que el acto de tocar música lleva a la corrupción moral y engaña a los jóvenes. Desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán en agosto de 2021, han estado introduciendo leyes para hacer cumplir su estricta visión del islam, incluida la prohibición de tocar música en público. Por esto, muchos músicos han decidido abandonar el país y los que no han escapado han sido objetos de violencia y discriminación. La noticia llega poco después de que el gobierno talibán tomara la decisión de cerrar los salones de belleza del país. Argumentaron que estos establecimientos ofrecían servicios prohibidos por el islam y asestaban un golpe al presupuesto de los novios durante los preparativos nupciales. Verga, qué pendejada de, de razón, pero bueno. Amigos, ¿qué harían si de repente en su país dicen no, aquí la música promueve el vicio y la corrupción moral?
1: Es un genocidio cultural, sin duda. O sea, y eso es lo que les fascina a los talibanes, es el genocidio de cualquier ideología o idea que sea contraria a, lo que, a, a su visión radical y radicalizada en, del propio entendimiento que tienen del Corán y de la ley sharia y de todo lo que se ocurra. Y, y, de, de, de aquí, o sea, es que no, no hay mucho que comentar al respecto de algo que ya sabemos. Estos, güeyes están tocados de la cabeza. Son uh -huh. fanáticos religiosos desquiciados, güey, que no tienen el más mínimo respeto por la humanidad. Son, yo, yo los considero... La, el, el mejor ejemplo de lo que se ha convertido de izquierda a nivel mundial,
0: pues es, la eso, cosa, es? Es? La es que
1: justo es eso, pues es gente ya descabezada, desneuronada, pero de cualquier eh, extremo eh. en lugar de evolucionar, <ríe> te evolucionan, güey. O sea, nos vamos a convertir en changos de pues, que te está, es, 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 está muy mal todo
2: van sí, ¿no? como o sea, ves este asunto? quemando, o sea, quemando in instrumentos, pues que se creen que están en el Nockfest y es la batería de Vanessens, <risa> espérense, eso no, no, entonces pues sí, o sea, y lo juntan con lo que es de la boda, o sea, a mí lo que me queda claro es que estos estas personas no necesitan un pretexto de boda para llevarse un pachangón y bailar hasta el amanecer, ¿no? Así de no quiero ni música ni, ni salones de belleza con la boda, ¿no? O sea, yo me caso con las que quiera y hago lo que yo quiera. ¿no? Entonces, y pues decir que la música lleva a la corrupción moral, es, yo creo que es una manera de ponerlo en términos simples para que la gente radical no se les ponga en lo más mínimo, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que esto lo hacen porque saben el poder que tiene la música sobre las personas, ¿no? O sea, ya poniéndome romántico hacia la música. Pues porque sí. una, o sea, la música te puede hacer llorar, reír. Hay letras de canciones que te hacen pensar o filosofar sobre el significado de la vida. Eh, al ser un lenguaje universal, la gente de otro lado del mundo se pueden conectar con ella y pueden mandar mensajes de ayuda, de amor, de odio, de lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, la música te puede hacer libre. Entonces, al quitarles la música, les están, como dice eh, eh, Santiago, les están haciendo un ecocidio cultural y los están encasillando más. O sea, no vas a ser libre, no te voy a dejar ni siquiera escuchar este abuso de autoridad de Three Souls in My
1: Mind. <risa> no, el, el tema es
2: justo ese. Te, como completamente de acuerdo, cuando
1: tú censuras cualquier cosa, o sea, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, censurar es privar de la libertad. Entonces, volvemos al tema que platicamos tú y yo, chat Cuando estás más preocupado por la seguridad, no te importa que te censuren ni te quiten la libertad. Pero cuando estás más preocupado por la libertad, no te preocupa por la seguridad. Entonces, se vuelve un... Una balanza de qué tanto se de una por la otra, ¿no? Y en el tema de, de la censura, mucha gente quiere censurar el tema de los nazis, ¿sí? pero nunca censuraron nada de los comunistas, de los soviéticos, ¿no? O de, de los conocidos chinos o cosas así. Y, y el tema es ese, entonces tildas la balanza de un lado en lugar de, de nivelarla, cabrón. Cabrón, al censurar el tema nazi, güey, evitas que la gente conozca lo que pasó y que aprenda de ese error. Entonces, cuando, cuando tienes los genocidios culturales como esto, güey, pues entonces lo único que estás haciendo es limitando la propia libertad de la gente, la propia... Porque, a ver, el, el aim que tienen, al final de cuentas, esto es limitar la libertad individual, que quieren de una manera colectivizarlo y por eso es de izquierda. La idea es colectivizar una ideología. Uh -huh. Entonces, cuando tú limitas la libertad individual, limitas al propio individuo y entonces lo vuelves un puto borrego. Y eso es lo que está mal,
0: es lo que quieren estos güeyes, güey, porque sí, ciertamente están cortando libertades, y ese punto que toca va güey, es comunicación están cortando y aislando comunicación hacia afuera, güey bien, o sea, bien podemos conocernos y vincularnos a través de la música, y es lo que esta gente no quiere, güey y yo también quería recalcar cómo ha sido este cambio, no cambio, sino esta imposición del talibán, que en un principio cuando hace dos años que volvieron al poder se pintaron de que no, ya somos buena onda ya cambiamos sin madres, güey no es cierto, güey, sino más bien están viendo cómo insertar peor a todas sus a toda su población, güey. Entonces. Una vez
1: más, compren las playeras.
0: Se nos dijo. <ríe> o sea, cuando, cuando
1: sacamos la noticia de que regresan los talibanes, les dije, güey, eso de que vienen ya cambiados van a ser este, permitir libertades así, se, lo, wey, se los creo. Nunca. <ríe> <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Santi tenía
2: razón. Santi sí. tenía razón.
0: <ríe> la siguiente noticia, vamos a. Afri uh, bueno, a una cumbre que se llevó a cabo en San Petersburgo y es, se lleva a cabo la cumbre de África con Rusia. Al inicio de un encuentro entre Rusia y África que se celebra en San Petersburgo, el presidente ruso Vladimir Putin ha prometido el envío gratis de hasta 50.000 toneladas de granos a seis países africanos, entre ellos están Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, la República Centroafricana y Eritrea. Igualmente comentó que el gobierno ruso estudia con cuidadosamente, estoy haciendo comillas, el plan de paz propuesto por las naciones africanas para terminar con la invasión a Ucrania. Sin embargo, a este encuentro, que tendría que ser muy importante, solo acudieron 17 jefes de Estado de África, un notable descenso respecto a la última cita que se llevó a cabo en 2019, cuando acudieron 43 líderes. Sin embargo, vemos que África está hecho un en desmadre, entonces se entiende por cierta parte por qué no hay tantos, ¿verdad? Durante la cumbre, los presidentes de Egipto y Sudáfrica han estado instando a Rusia de renovar el Pacto de Granos del Mar Negro, el que comentamos hace un par de semanas, para que Ucrania pueda exportar granos desde sus puertos, ya que ese país africano es un gran comprador de la zona. Putin también anunció la cancelación de 90 millones de dólares de deuda y contratos de armas con más de 40 países, algunos de ellos de forma gratuita en una clara muestra de voluntad de influencia rusa en la región africana, donde es el principal distribuidor de armamento. El comercio entre Rusia y África se mueve entre los 15 y los 20 mil millones de dólares, mientras que las inversiones rusas en el continente están alrededor del 1%. No, no suena mucho, pero pues obviamente, como lo comentábamos con la situación con Corea del Norte, Rusia está volteando a ver a estos países que no están tan felices con la visión occidental que les trajo la colonia. ¿Cómo ven, amigos.
1: Pues a mí me encanta esta noticia porque es como una cachetada con guante blanco en toda Europa, ¿no? de pues me paso por el arco del triunfo tu de tratado de granos, y mira, para terminar de cagarla y de repente pintarte dedo, se los regalo a los africanos que tú has olvidado toda tu vida, ¿no?
0: Ciertamente, <risa> no lo había visto sí. en ese punto, pero sí está cabrón.
2: ¿A sí, aparte, o sea, lo mismo, como dices, los granos, ellos le estaban diciendo, oye, regresa al, al tratado, porque nosotros necesitamos granos. O sea, no te preocupes. Yo te los voy a regalar, aparte te voy a quitar tu deuda, además te voy a dar dinero y ese dinero no solo es así de, o sea, de por buena onda, No, parte de ese dinero va de lo, de las ganancias que yo voy, de mis empresas rusias van a tener por el negocio del ganano porque al tener este tratado cancelado, yo soy el beneficiado, entonces mis empresas van a ganar más dinero. Exacto. Pero no es para mí, ese dinero va para ti. Entonces te doy granos, te doy dinero y de ese dinero es de lo que dirían que yo me estoy beneficiando. Es no, nos beneficiamos nosotros amigos. Uh -huh. Así que como dice Santiago, les está dando la vuelta muy bonita a los europeos de no quieren. Bueno, como uh -huh. bien me enseñó alguna vez mi amigo Santiago, ellos pueden estar ahí 100 años esperando a que los demás se les acaben sus recursos y Rusia va a decir, okay me quieres aislar. Me aíslo, yo tengo petróleo, tengo recursos, tengo comida. Ustedes hagan como quieran, no van a poder con el oso ruso. ¿no? Claro, pues es que Entonces... o sea, es
1: el, el único que puede con el oso ruso es rusos, los rusos propios. ¿no? O sea, es, la única manera que Rusia se muera es que, que implosione de manera interna, como ha pasado. ¿no? Y, eso, y eso es natural. A mí lo que me fascina es justo eso: es de, justo estar intentando ayudar a las naciones que fueron oprimidas y olvidadas por los europeos. Y es una o sea, es una respuesta, es un, es un dedo pintado así en toda la frente de,
2: de los europeos, Y de güey,
1: me vale ¿Qué es eso lo que tú opines y mira lo que hago todavía.
2: Claro, claro. O, Como ojo también. Estamos que... hablando del sentimiento antifrancés, ¿no? Entonces ajá, es buena forma usarlo de usar lo de a Francia. Ajá, sí. Ellos están a favor de la guerra, ellos quieren que sigan guerra. Tú me estás claro. pidiendo que detenga la guerra y Putin dijo, ¿por qué me pides que detenga el fuego? Nosotros no podemos detener el fuego mientras nosotros estamos siendo atacados. ¿no? Entonces claro. ellos se hacen la víctima, les enseña de oye, ellos son los malos, ellos mira, te están queriendo quitar este tu uranio, yo te doy dinero y te doy comida. Y somos bueno, cuates, ¿no? Y te, doy... y,
0: y te doy armas, ¿eh? están armando también a varias, aquí habla de 40 países con contratos de armas, que obviamente Rusia les va a vender, güey. entonces también está de esta región. ¿Qué le conviene a Rusia?
1: Güey? Quedarse completamente aislado o conseguirse a gente que no le, que le caga también, o sea, que están peleadísimos con Occidente y que se sienten oprimidos por Occidente, y entonces que nunca habían pensado en ti porque tú nunca habías voltado a ver a nadie y de repente te dicen, ah, ¿qué crees? Que haya alguien que sí es grandote y sí tiene potencial, que también los odia y que ahorita le están echando la culpa de todos los males que hay en el mundo y que uh -huh. quiere ser mi amigo.
0: Oye, no ser amigos, cabrón. Exacto. Y digo, África es el continente más grande de, del mundo, claro. entonces es no importante. Es
2: cierto, es bueno, es grande, <ríe> quería decir. Pero, <risa> bueno, es, y es de los que tiene más votos en la ONU, no como continente. Ajá,
0: también es eso, güey. Que tiene, ¿Es, más, sí? es que son, tiene un chingo de países, güey. O sea, también es eso, que también es un desmadre porque tiene demasiados países. Pero bueno, obviamente... Si estas siguen, escenas... siguen habiendo nuevos,
1: del sur es de los países más nuevos del mundo.
0: Exacto. <ríe> Con estas juntas militares, ja, pero pues, bueno. Eh, pues la, la noticia es bastante importante también a nivel geopolítico, creo que es de la que más importante que hemos hablado en este episodio. Y sí nos muestra claramente que Rusia está volteando a ver donde, eh, pues al patio trasero de lo, que, de lo que sería Occidente, todo el mundo consideraba África, pues el centro de extracción para, para las para los países grandes. ¿no? Y este movimiento, pues que no quiero decir que magnífico movimiento, pero güey, pues tenía que hacerlo. Y el sentimiento anti que está, está latente en todos estos países, pues está yendo de lado ruso. No sé si lamentablemente, porque este mundo multipolar a quién va a afectar, a quién va a beneficiar, pues veremos a más adelante. Algo más que comentar acerca de nuestro, la, la cumbre África rusia No, rusia. Eh, ya, ya sabíamos <risas>
2: que Rusia le da armas a todas esas zonas, ¿no? Eso nos mm. lo enseñó Rambo. Bueno, dato también.
0: <risa> aparte de las armas, tienen bastantes... Eh, de los grupos de la Wagner también están trabajando en Rusia, güey. Entonces, esta, esta influencia viene ya de tiempo y ahorita se está consolidando de manera más fuerte, ¿no? Más 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 oficial. Es una digamos. bomba
1: de tiempo. como Ya sabemos, el tema del grupo Wagner es
0: sí, en güey. cualquier momento
1: son una son puta de... de, 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 de del mundo
0: paramilitar. Sí, voltea a morder la mano, también puede ser, güey. Pero sí. bueno. Más Oye, paréntesis, no. es la primera
1: referencia a una película que hacemos en un podcast que la hizo Abad. Ya,
0: ya estábamos
2: perdiendo tradición.
0: Ah, y yo les quería preguntar, pues se fue la, noticia, la, la, la pregunta. ¿Ya vieron Oppenheimer? No.
2: No, hasta que salga en streaming, mano. Es que ustedes sí, son, claro. Ustedes claro son el cine ya es
1: algo
0: inalcanzable para nosotros. no y, y aparte de dedicarle cuatro horas a película, son tres horas, güey, ¿Dura cuatro horas? No, dura tres, pero una ida al cine, lo que vas, ah, te estacionas, no, sí. te esperas, pues sí son cuatro horitas, güey, que, que creo que ustedes no tienen tanto. Yo creo que... <ríe> <ríe> yo también por bueno, el otro podcast tengo no. que estar viendo películas. Está buena, pues está, está densa. Santi le va a gustar mucho. Eh, Abba también, pero... Dice que la querían,
1: que la estaban este, criticando porque no había suficiente
2: diversidad, ah,
1: que sí, no había sí. ni homosexuales ni negros. ¿No son el... los
2: cincuentas <risa> en Estados Unidos, era lo que había en ese momento, <risa> sí, los demás es estaban en cabrón. un hoyo o golpeado. Sea, además, o sea, es una película
1: histórica de, sobre personas ah. que existieron,
2: güey, les quieres cambiar el color. ¿no? Sí, o sea, no sale el doctor Manhattan. <ríe> no, güey. Ah, Sale. Ese no es negro, ese es azul. Exacto.
1: Y ese tiene uno de
2: este tamaño, cabrón. Ah, ¿Qué vale. Hay unos situación
1: Qué
0: ahorita... andas viendo, mano.
1: Yo lo estaba viendo, me lo pusieron ahí enfrente, cabrón. estar en la película.
0: Ah, o, ojo, ahorita que lo mencionaste, la diversidad. Eh, hay unas reglas dentro de los Oscars que tienen que cumplir con cierta cuota de diversidad. Y Oppenheimer no las cumple para ser nominada, ¿eh? Entonces,
1: ese es el tema, güey? ¿Cómo Ajá. quieres cumplir algo? con una película histórica, es eh, eh, se... Lo que te decía, güey, es una película sobre las tribus africanas, güey, y
2: pon un blanco eh, allí eh, a ver. Es una película hecha para los Óscares y para la academia. Entonces, van a buscar una forma de darle vuelta de mira. Mi ah. diversidad estaba en mis tramulleros, en mis jalacables en los que ponen las luces, en los y que está. barren el, el estudio. Entonces, a ellos también les di, ah, di dinero y Morfie, le das la
1: ¿Cómo
0: se es, es transfacial, El güey es negro verdaderamente. Está cimentando, ¿verdad? <risa> Pero sí, la, la vuelta de tuerca es como dice Abad, hay que decir que pues, los técnicos son los que están, donde está la diversidad. Pero sí, bueno, claro. véanla, está buena, vale la pena. Eh... Otra noticia, una noticia lamentable, atentado de suicida en Pakistán. Al menos 56 personas murieron y más de 200 resultaron heridas, entre ellas 23 niños, cuando un atacante suicida se hizo estallar explosivos en un mitin político celebrado en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. La explosión tuvo lugar en una concentración del Partido Conservador Sociedad Islámica de Ulemas, el JUIF, conocido por sus vínculos con el Islam político de línea dura. Han resurgido los atentados de islamitas desde el año pasado, cuando se rompió el cese al fuego entre el movimiento de los talibanes pakistaníes, conocidos como Terek Talibán Pakistán o TPP contra el gobierno de Islamabad. Sin embargo, la mayoría de los atentados recientes se han dirigido contra fuerzas de seguridad e instalaciones de seguridad, no contra, contra, contra concentraciones políticas, lo que está empezando a preocupar. El TTP promete lealtad a los talibanes de Afganistán, su vecino occidental, pero no forma parte de ellos directamente. O sea, son radicales y le juran a los talibanes originales, pero no forman parte directa. El partido atacado, el JUIF, es un importante aliado del gobierno de coalición del primer ministro Shebaz Sharif, que se prepara para las elecciones nacionales que se celebrarán en noviembre próximo. Pues una noticia lamentable, está sucediendo ya violencia más fuerte en contra de mítings políticos que preocupa a varios sectores de esta población. Joven.
1: Lo primero que te quiero decir es felicidades, chat porque ya te explico que después de 42 episodios ya tu lectura de palabras no en español, sobre todo islámicas, si y así cada vez
0: estamos no, más... mejorando, ¿verdad? Sí, sí, le estoy echando ganas. Interesante, sí.
1: <ríe> no, a ver, pues, es volver al mismo del tema del radicalismo islámico, ¿no? Que es un, un grupo de riojosos que nunca van a estar de acuerdo con nada siempre y cuando se, o sea, siempre cuando se de acuerdo con ellos y que no aceptan ninguna figura eh, ajena a su ideología o a su forma de pensar, ¿no? Entonces. Es el típico que le dice esto, es un cuadrado y te dice no, es un círculo. ¿Por qué? Porque yo lo digo, cabrón. O sea, una bola de estúpidos. Cabrón. La
0: verdad, sí. Entonces, eh,
1: pues mira, ¿qué, qué te digo? Que, lo que es, es de las naves, sobre todo porque hay niños involucrados, güey, este tipo de personas no respetan, pero pues ni a las plantas, cabrón.
2: Nada, o sea, no, Es, no. es, no, es lamentable.
0: ¿Cómo ves, viejo?
2: Sí, no, pues es, es está muy mal y como pues estábamos hablando hace rato de los talibanes de las noticias de los quemaguitarras. Entonces, o sea, se sabe que desde que el talibán en Afganistán llegó al poder, desde ese entonces los atentados en Pakistán han empezado, se han aumentado,
1: ¿no? uh -huh.
2: Y, o sea, en el 2022, en, igual en seis meses hubo 151 ata ataques, y ahora en el 2023, en seis meses, van 271 ataques. Oh, mames. Entonces, pues van, van aumentando. No puede que sea por ser temporada política, pero aún así es, es, es lamentable. Como antes igual pensarías, de bueno, al menos ya están yendo a objetivos militares, pero ya regresaron a las andadas y van a temas civiles, como dice políticos, y lo que estaba leyendo que no encontré como que lo confirmaran es que al quien había organizado el meeting se lo llevaron en la, en la bomba, no? Entonces, pues sí es como dice Santiago es de gente esnable que pues ojalá se pongan una bomba en su propia cuartel y todos quiebren ahí, no? Es algo que no debería de existir sí, en este mundo.
0: Están causando que quizás otra vez quieran una incursión, güey. necesitan más, más freedom por allá y en una de esas, si termina la guerra en Ucrania y ya no tienen dónde vender armas, va a haber ahí una incursión. Eso, pero, de, wey, de, los... El típico
1: gringo, ¿no? De Como que ese país tiene petróleo. Creo que le falta un poco de libertad.
0: <risa> Exacto, güey. Lamentablemente, pero sí, güey. Y aparte, el hecho de que sea afganí, o sea, que, que, le, que le juren lealtad a los talibanes de al lado, güey, dices, a la madre, pobre, qué, qué miedo que tu vecino genere este asunto, güey. Pero bueno... Diego, también podemos hablar del vecino que nos generó bueno, las... Algo, cosas algo que es que interesante me...
1: como, como side note, es Pakistán es esos países que tienen, si no, tienen sus talibanes y si tienen sus radicalizas islámicos y todo, pero fue de los países que cuando pasó todo el tema de Afganistán con los gringos, uh -huh. eh, no le brindaban apoyo a Afganistán y no le brindaban apoyo a Afganistán porque son tan especiales los pakistaníes que se creen, tan, se creen únicos, que era de, eh, no, oye, esos güeyes pues, están es mal, que está bien soy yo.
0: Entonces, <risa> No, Angel. no sabía eso. Última noticia, bueno, penúltima, porque Santi acaba de agregar una. Haití acepta la oferta de Kenia para empezar una fuerza multinacional de ayuda. El gobierno haitiano ha aceptado la oferta de mil policías para una fuerza de seguridad multinacional y ayudar contra la violencia que sufre la nación caribeña. Los mil elementos ayudarían a entrenar a su contraparte de Haití y ayudar a combatir a los grupos criminales que controlan gran parte de la capital. Para concretar el acuerdo todavía se requiere un mandato de la ONU y la aceptación de las autoridades locales. Kenia enviaría primero una misión de evaluación dentro de las siguientes semanas para ver qué onda y recordar que este país... ha Participado en operaciones de mantenimiento de paz de, de paz en países como el Congo y Somalia. Entonces ya tienen como, ya están versados en este asunto de ayudar a otros países. Los grupos criminales en Haití controlan cerca del 80% de la, capi, de la capital de Port-au-Prince, por lo que los crímenes violentos, como secuestro, violaciones y robo, son demasiado comunes, no mami? Tanto el primer ministro, Ariel Henry, como el secretario general de la ONU llevan casi un año pidiendo intervención internacional sin que ningún país ofrezca dicha ayuda. O sea, si no hay petróleo, no nos importa tu país, amigos. Santi, abajo lo acabo de decir. <ríe> sí.
2: Güey. Yo creo que voy a poner algo que lo va a decir mejor que yo. Solo unos segundos. Somos We Are The World, la canción de los ochentas. Creo que esta vez se aplica. ¿no? Se juntan para darle eh, víveres y comida a nuestros hermanos genianos, Pero como no vende, pues nadie nadie les va a ayudar. No hay petróleo. Estamos más ocupados con el eh, comediante favorito de, de Santiago en Europa. Entonces, es pues como que bien dice Santi. ¿no? no hay algo que yo pueda sacar eh, de ahí para mí sirve más poner imágenes de, de guerra que niños sin hambre, eso era de los ochentas ¿no? ya lo que sigue
1: bueno, algo, algo muy interesante de Haití, por ejemplo, es que es el primer país de, de, de Latinoamérica y creo que de América en general, que fue independiente, o sea, es el primero en, en, en ganar su independencia y es, eso es así como que dice, oye, pues esos son, pues, como que deben de estar avanzados ¿no? les, les interesa este, entonces Ah, no, es de Latinoamérica, es el primer país que se independizó de Latinoamérica. Vale, vale. Pero se independizaron y, como que se fueron al diablo, como, todo les ha ido de la fruta, no o sea, no, no, hay, no tienen un año en el que les vaya bien. No es por temas políticos, es hasta por temas climatológicos. ¿no? Se los lleva la China a un huracán o un terremoto, o luego la violencia, y luego otra vez hay una revolución. Y entonces, ¿sabes? No, no paras, no, no paras. Sí. Y, y justo yo lo acabo de decir, ¿no? si no tienes los no recursos, pues no necesitas libertad. Entonces, pues este. Sí, sobrevive como puedas. Sí, a ver, imagínate... Piensa bien en la frase que estamos diciendo. Haití acepta ayuda de Kenia. ¿De o sea, güey, cuando tú como país tienes que aceptar ayuda de Kenia,
0: es que ya te está llevando la chingada, cabrón. O sea, Kenia ¿No? te está ayudando, imagínate eso, cabrón. Con respeto a los kenianos, pero sí, güey. O sea, ya cuando... Kenia dice, bueno pues yo te mando unos policías para que te echen la mano de güey. No,
1: es que el tema es que Kenia, para lo único, para lo que es bueno en la historia de la humanidad, ha sido para ser corredor, corredores de maratón, cabrón, y tan tango. Y, o sea, es lo único por sí, sí. lo que es conocido Kenia,
0: Si Sí, no es sí. muy conocido por sus <risas> creo que es el único
2: que entiende realmente el, el sufrir, y dice, oye, pues sé lo que se siente de no tener que comer, sé lo que se siente que nadie te ayude, ¿eh? pues oye, yo te voy a ayudar. Ajá. Y te entonces, las policías vez.
1: que sí saben correr, güey, para que
2: alcancen las ratas, <risa> <risa> para que se escapen de la ola. ahí viene, ahí viene la ola, córrele, córrele
0: Y bueno, ahorita cierta solidaridad entre estos dos países que es de ser, bueno, de agradecerse también y al mismo tiempo decir qué buena onda de estos güeyes, porque si no, nadie está volteando a ver a Haití, perdón, pero las Naciones Unidas, aquí el señor pidiendo ayuda, hagan algo ustedes, güey, de hecho, la, creo que alguna noticia le dimos que la misma ONU tuvo que salir porque no pudieron arreglar el asunto y ningún país se pone a ayudar, pero si no tienen que ofrecer, obviamente, no va a hacer nada Estados Unidos, que esperaríamos que sería el que da libertad a los países algo más acerca, para hablar acerca de Haití. Pues
2: nada, que son buenos para el vudú, güey, que hagan algún tipo de voodoo y ya reciben ayuda.
0: O sea, que se ayude, güey.
2: Así que que le echen ganas, mano. no, sí. bueno. ellos, no. No, Y por eso hay, creo que también hay más población haitiana migrante en México. También a raíz Sí, cada vez más, de hecho. Cada vez más, de hecho,
1: sí,
0: cabrón.
2: Hay, es una, hay una
1: colonia en Tijuana que está llena de tianos que no, no pudieron entrar
0: a Estados Unidos y si ya se quedaron ahí. Ah, la madre, eso no sabía, güey. ¿no? ¿Qué, pues qué cabrón, ¿no? ¿Qué, qué feo, la verdad. Santi, última noticia, de deleitanos con tu noticia. Pues queríamos hablar de las orcas,
1: ¿no? <ríe> Fíjense, amigos, que está el mundial de, de vela, el campeonato mundial de vela se llevaba a cabo en, en España, bueno, ahí en, en, España, Francia y el Reino Unido, lo que es el Estrecho de Gibraltar, y pues el, el, estos veleros estaban a, a punto de, bueno, acababan de cruzar el Estrecho de Gibraltar y dejar atrás, teóricamente, el peligro de las orcas, porque es donde se supone que están las rutas por donde pasan los, los pods de orcas, las familias de orcas, pero un, sin embargo, un grupo de estos cetáceos atacó la embarcación con la que participaban en, en la Copa del Rey de Vela, y eh, al parecer, pues estaban unas 5 o 4 millas de la costa, a la altura de Estepona, camino hacia Palma Mayor, que era donde terminaban la, la, la meta final. Y pues los que lo que los sufrieron dicen que metían mordiscos y se iban de un lado al otro, que uh -huh. aparentemente eran unas cuatro orcas, que mientras dos miraban, otras dos jugaban ¿no? Y venían, eh, pues fueron, se, se iban y regresaban, pasaban unos minutos y, y pues bueno, fue todo un ataque que terminó con... Eh, pues con, con la, la embarcación completamente mordida y con, con el, el timón destrozado, ¿no? Entonces afectando ya no solamente una embarcación de pesqueros, sino también ya una embarcación en competencia.
0: Pues ¿cómo
1: ven a mis wey. amigas las
0: orcas? Oye, están ya, aparte tácticas de, de sabotaje ya pensadas, wey? de wey, ustedes sí, dos sí, echando sí, ojo ver, y nosotros las, vamos las, a morder. güey. Las orcas son más
1: inteligentes que el 90% de los comunistas, güey. Esa
2: <risa> es, es Gladys está comunicando bien toda la estrategia, es ¿eh? punta de lanza Gladys Claro, pues es que
1: justo lo que les, que les platicaba yo, que el tema de las orcas es eso que es, es de eh, transmiten cultura y al transmitir cultura transmiten estrategia, formas de atacar, formas de hacer lo que es interesante aquí es que y que no lo han logrido, logrado captar es eh, cómo está el tema, si lo están haciendo por defensa, por hambre si es, si es un tema quizá de, de que creen que pues, les van a dar de comer, venganza. o, o se van amenazadas. Sí, Vaya,
2: venganza. Es, es venganza. Tal vez la vida no humana que encontraron en los ovnis podría ser algo de beluga o de orca claro, no por no, eso no, no si no te voy a decir de es no humana salen. y ahí venían las orcas están pues están haciendo formación así punto de flecha como si fuera el vuelo del pato <risa> para llegar sí, y militado, su... y de exacto se padre. la saben se la saben las orcas o sea tú, tú igual y hasta abajo están dirigidas por el rey pulpo entonces <risa> hay todo el, un el el ejército en... No manches, suelten el Kraken. Ese va contra... Cuando llegue un portaaviones, cuando mira, cuando se hunda un portaaviones y nadie sepa, es que llegó papá Kraken y va abajo. Y no... Exacto. Sí, creo
1: que fue en la película de la, del, la de la Pantera Negra, ¿no? Que salió ya que los de Namor y así, también este manejaban a sus orcas, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, pero... Tampoco viste de Pantera Negra 2, ¿no?
1: Esa sí la vi, pero la acabo de ver apenas porque ya está en streaming.
0: Ah, ya, ya está. Sí, igual, sí. <ríe> X, ¿no? Como que está muy larga esa película, dice eso. Está muy larga, está muy mal, le dieron la madre en
2: Amor original... Oye, óyeme, óyeme, no te metas No te metas con el mexicano Uno sí sintió bonito al ver Ahí su representatividad y de decir Mira, ahí está mi Yucatán Ahí está mi México
1: pero, a Seguro a ver, esos tipos
2: de mexicanos? ¿Sí Ese mexicanos? Atlantis Masteca? seguro se echaba Su cochinita pibil de, después de irse a Madrear <risa> con Wakanda ¿Qué hubo? ¿Qué? Un, un, ¿Qué? Unos papazules Unos taquitos de cochinita Ponte a Armando Manzanero de fondo Y ¡újule, uh, vamos a bailar <risa> Claro, yo sí estaba a
1: favor de. de, de Hay de, dos tipos no de mexicanos, los que son mayas y los que son aztecas, y no puedes estar orgulloso de los dos. Yo me considero azteca, entonces yo estoy en guerra con los mayas.
0: no Pero sí está. Fíjate que a mí no me molestó nada hasta eso. Pero bueno, mí sí, sí me gustó. Sí, sí me <ríe> pues, pues amigos. Sí, sí, que gracias, otra vez reiterando agradeciendo aquí al joven Abad por visitarnos aquí en el episodio 42 de su podcast Perros de Embajada, Abad, muchas gracias
2: gracias por la invitación amigos, aquí al pendiente cuando necesiten, <risa> viva Jaime Maussan exacto las <risa> palabras bien. finales? no, pues nada, no, muchas gracias por escucharnos, como
1: siempre síganos en redes sociales ya saben, Twitter, ahora X, X Facebook y encuéntenos en su plataforma de podcast preferida y Ahí denos está.
0: like y un buen comentario. Es correcto amigos. Pues eso sería todo de nuestra parte. Nos quedamos aquí la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada. Hasta uh -huh. luego.